0: Diamo lettura di qualche altro titolo di giornale, qualche altro commento e poi ci avviamo alla conclusione. Il manifesto dedica spazio alla Grecia, naturalmente Tsipras avverte da lunedì in Europa si volta pagina e eh, si annuncia anche il manifesto in taglio basso lunedì 26 gennaio, in edicola edizione straordinaria del manifesto sul voto greco. Il mattino De Luca al PD, il il sindaco di Salerno, non mi arrendo facilmente, campagna dopo la condanna, il partito tratta l'uscita dalle primarie e De Luca non ci sta. Italia Oggi, rimborsi IVA in tempi veloci, Eh, eh, (coughs) il sunto di un'intervista a Rossella Orlandi, il numero uno del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Eh, Dice la Orlandi, la la liquidità drenata alle imprese con il reverse change sarà restituita in pochi mesi, Eh, oltre 100 le sedi collegate al videoforum d'Italia oggi, quindi... I rimborsi IVA per chi ne ha diritto dovrebbero essere velocizzati il piccolo, la regione assume ed è subito ressa questa è l'apertura del piccolo di Trieste in palio solo 5 posti, due riservati agli interni ogni giorno arrivano almeno 200 domande concorso aperto fino al 30 gennaio a questo punto aspettiamo più di 3000 aspiranti 3000 aspiranti per 3 posti perché di quei 5, due appunto sono riservati a personale già facente parte della regione La provincia di Sondrio, eh, Popolari non S.p.A. Sarà la linea dura, l'associazione che rappresenta il Banco Popolare di Sondrio e il credito vantelinese contro il decreto. Studieremo iniziative. Eh, Popolari al contrattacco, Lupi, daremo battaglia. Il decreto piace a Londra, non qui, scrive l'Avvenire, che poi ha un altro titolo a centropagina. Troppo azzardo, ma restringere è possibile. Si fa riferimento a una sentenza della Corte di Giustizia europea che ha respinto il ricorso contro l'Italia di uno dei big delle scommesse proprio perché era stata ridotta eh, di imperio diciamo, eh, la diffusione delle slot machine. Il Fatto Quotidiano ha un richiamino in taglio basso calciopoli, doppia vergogna, dieci anni persi e prescrizione per moggi e Company impuniti e poi c'è una notizia che rimbalza su vari quotidiani, la eh, Gazzetta del Sud di Reggio Calabria ci apre una notizia locale, del resto indagati per infanticidio, inscenato un finto incidente stradale, feto di sette mesi lasciato morire. Corigliano, una donna protagonista di un aborto clandestino, due conoscenti e un medico. E sul giornale spiegato in sintesi, ultimo stadio della disumanità, feto ucciso per l'assicurazione, è accaduto a Corigliano Calabro, in Calabria, dove una donna, presumibilmente con l'aiuto di un medico e di altre due persone, ha simulato un aborto dopo un incidente. In realtà il feto di sette mesi, Sarebbe stato fatto nascere prematuro e poi sarebbe stato privato intenzionalmente delle cure necessarie. Una volta morto il piccolo era così possibile truffare la compagnia assicurativa. Eh, Il quotidiano nazionale ha un richiamo sulla nazione, in particolare di Firenze, un richiamo sul processo per la costa Concordia, schettinamente per coprire gli errori, un virgolettato dura requisitoria dei PM a Grosseto. Il giorno invece a centropagina una fotonotizia con Fabrizio Corona, il titolo è Calvario Corona, il fotografo ai giudici sto male fatemi uscire e su questo c'è un commento, un taglio basso del secolo XIX, Corona criminale o pirla è il titolo eh, del commento firmato da Nicola Stella, se una persona arriva al punto di implorare un giudice affinché gli conceda di trascorrere i prossimi sette anni insieme a Don Mazzi vuol dire che quella persona sta proprio male. Basterà questa prova inoppugnabile per convincere il Tribunale di Sorveglianza di Milano che Fabrizio Corona soffre di disturbi mentali molto seri, incompatibili con la sua detenzione nel penitenziario di opera? Lo sapremo solo tra qualche giorno, ma nel frattempo si sono riaperti gli interrogativi sull'equità del castigo che ha colpito il paparazzo condannato a nove anni, di cui due già scontati per una serie di ricatti e reati legati a quel modo assai spregiudicato e arrogante di condurre le proprie imprese fotografiche, fino ad accumulare una pena da stupratore seriale senza nemmeno i benefici permessi semi libertà accordati agli assassini lui che benefici se li è giocati con recidività fughe a Lisbona non rendendosi conto che non si può fare lo spaccone a vita la difesa annuncia una richiesta di grazia al futuro capo dello Stato sulla scia della proposta lanciata in agosto da Marco Travaglio con gran seguito in rete Don Mazzi che prenderebbe corona con sé in comunità per una volta è andato sopra le righe solo un poco Fabrizio non è un criminale ma un pirla questo è il virgolettato Ancora eh, due commenti, anzi tre, prima di concludere. eh, Libero il taglio basso, sapete che c'è in discussione alla Camera una legge che riguarda la diffamazione alla Camera e al Senato e eh, su questo scrive Filippo Facci, la legge Bravaglio. Da 23 anni mi sento dare dell'ingenuo da vari colleghi ma anche ricordo dall'avvocato Caterina Malavenda che fu mia insegnante alla scuola di giornalismo e ora difende uno come travaglio perché ho sempre scritto che la Cassazione ha finalmente ribadito l'altro giorno lasciando di stucco i soliti addetti alla copisteria giudiziaria ciò che il codice già contiene, gli articoli. Eh, Cioè che il codice già contiene gli articoli 114, 329 e 684 che vietano espressamente la pubblicazione di virgolettati provenienti da atti e verbali e compagnia bella. Questo senza bisogno che i governi ogni tanto abbozzino presunte leggi bavaglio che poi non vanno mai in porto. Non conta se i virgolettati siano coperti da segreto o no, se siano riportati correttamente, se si ravvisi un interesse pubblico. È vietato e basta. Lo è già, lo era già e per saperlo bastava leggere o voler rileggere le reazioni isteriche di quei cronisti quando il codice entrò in vigore nel 1989. Ancora non sapevano che gli articoli 114, 329 e 684 sarebbero stati assassinati da loro stessi in cobutta con la stessa magistratura che per ora riscopre l'ovvio. Riscopre cioè che, come scrive il Fatto Quotidiano, le violazioni sono sempre state, aperte virgolette, prassi comuni di cui di solito non si duole nessuno, un paio di palle. Certo è comprensibile che ora ci sia sbigottimento, è come se la Cassazione avesse abolito il Fatto Quotidiano il bavaglio a travaglio. Tranquilli, la magistratura fa, disfa e rifà, non c'è nessun altro, a parte i servi di procura che aspettano l'osso. La stampa, invece, Massimo Gramellini in taglio basso, l'uomo del Nazareno, e eh, questo corsivo è dedicato a, a chi a Giancarlo Magalli. Cosa spinge migliaia di italiani a volere Giancarlo Magalli al Quirinale? Nascono pagine di Facebook a sostegno della sua candidatura e la consultazione lanciata tra i lettori di un importante giornale di opposizione per individuare un presidente da scagliare tra i piedi della casta non vede al primo posto i giuristi Rodotà e Zagrebelski, ma il presentatore per le famiglie, dai fatti vostri al fatto quotidiano. Di Magalli si ignorano le opinioni politiche, la sua ironia bonaria in un paese che pratica l'estremismo anche nella comicità gli ha impedito di diventare personaggio. La scala dal colle nasce da uno scherzo goliardico alimentato da un video satirico dove il candidato cognava il tormentone Turbo Fregna. Ma ormai il meccanismo pare sfuggito di mano e Magalli è diventato un pretesto, addirittura un simbolo, tanto più provocatorio quanto meno lo è la sua immagine pubblica, con quel sorriso e quel colletto entrambi sempre perfettamente stirati. Lui è l'italiano medio dentro gli schemi ma fuori dai giochi e una fase di disgusto generalizzato per l'establishment la sua carenza di requisiti finisce per fare curriculum. Si è pure scoperto che al liceo era in classe con Draghi e Montezemolo. Venne bocciato, sembra che Draghi non passasse i compiti, ma recuperò l'anno in una scuola privata del Nazareno, nelle stanze in cui Renzi e Berlusconi hanno sottoscritto l'omonimo patto. Come ogni cosa in questa Repubblica fondata sul cazzeggio, col passare dei giorni l'ipotesi di una presidenza Magalli comincia ad apparire apparire plausibile o comunque non scandalosa, specie quando si leggono certi altri nomi. E chiudiamo con questo corsivo eh, pubblicato sul centro di Pescara. Giuliano Di Tanna eh, si dedica a Toni, l'abruzzese che inventò la moviola quelli che non sopportano la viola sanno adesso con chi prendersela così come sanno chi ringraziare quelli che invece la viola la vorrebbero a bordo campo per decidere se un pallone ha superato la linea di porta oppure se un difensore è entrato di proposito sulle gambe dell'attaccante in area di rigore peccato solo che la persona da maledire o benedire non ci sia più si chiamava Tony Verna ed è morta l'altro ieri in California all'età di 81 anni era nato a Filadelfia in Pennsylvania Verna da genitori abruzzesi era un regista e produttore televisivo che il 7 dicembre del 1963 inventò l'instant replay, la ritrasmissione durante una diretta tv di un pezzo di nastro su cui era registrata un'azione avvenuta pochi istanti prima. La prima volta che Tony Verna mise in azione quel marchingegno progenitore della moviola fu durante la partita di football della sua Filadelfia si sfidavano le squadre dell'esercito e della marina, il regista italo-americano riuscì a mandare in onda il replay di un punto dell'esercito, la cosa sembrò così inusuale che Verna mise in guardia i telespettatori. Attenzione, disse, si tratta della stessa meta di prima, non di una nuova segnatura. Forse aveva presagito ciò che sarebbe scaturito dalla sua invenzione, di cui ognuno di noi è testimone entrando in un bar il lunedì mattina. Bene, abbiamo concluso anche per oggi. Ringrazio Stefano Capogna che ha curato la parte tecnica, eh, Maria Cristina Cusumane, e Carmelo Lazzaro in redazione, Claudio Spagnolo in regia. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Ci risentiamo domani. Buonanotte.